0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. mon nom est Didier juste et cette semaine, ben, je vais avoir euh, l'opportunité d'interviewer Pierre-Olivier Lestage, ancien membre des Seahawks de Seattle, un ancien des Carabins de l'Université de Montréal. Alors Pierre-Olivier qui a malheureusement été libéré par les Seahawks il y a quelques semaines, alors on, lui, on va lui demander comment il vit ça, surtout avec les grands entraînements de la NFL qui ont commencé au cours des derniers jours. On a vu ça là, partout aux nouvelles sur les réseaux sociaux également. Euh, des images des joueurs euh, qui embarquent sur le terrain pour la première fois sous les applaudissements euh, de la foule. Alors, on va parler de tout ça avec euh, Pierre-Olivier stage Ensuite de ça, ben, comme à l'habitude, euh, je vais parler de ce qui euh, concerne l'actualité des Alouettes, les Alouettes euh, qui ont vaincu le Rouge et Noir d'Ottawa jeudi soir euh, dernier. Et cette semaine, ben, les Alouettes vont se rendre à Hamilton pour y affronter les Tiger Cats. Les Tiger Cats euh, qui se cherchent. Alors, ce sera une belle opportunité pour les hommes de Danny Machocha. Et comme à l'habitude, bien sûr, on va terminer sans beauté avec Marc-André Chaloux qui va venir faire son tour. En fait, Marc-André était au match des Alouettes, il a fait le voyage à Ottawa afin d'être à la rencontre, mais il sera là principalement pour nous parler de fantasy football maintenant que les camps d'entraînement sont commencés. Alors, c'est vraiment le moment justement de se préparer en vue de votre repêchage de fantasy football. Mais tout d'abord, on va accueillir le joueur de ligne à l'attaque, Pierre Olivier. Euh, le stage. Pierre-Olivier, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast Le Sac du Cœur.
1: Oui, bonjour, merci de me recevoir.
0: Écoute, Pierre-Olivier, on en discutait, euh, toi et moi, il y a quelques minutes avant qu'on commence l'enregistrement du podcast. C'est une situation particulière dans laquelle tu te retrouves. Les Seahawks sont libérés il y a quelques semaines. Là, c'est pratiquement la première fois euh, de ta carrière de football que tu te retrouves durant l'été à t'entraîner, mais sans avoir un but concret euh, de camp d'entraînement une date précise. Alors, dis-moi, comment tu vis ça, le, ce premier été de la sorte?
1: Euh, oui, c'est un peu spécial. T'sais, ça va bientôt faire, 13-14 ans que je joue au foot, puis que ça a toujours été vers un but, de, de, de que je sais où est-ce que je m'en vais, que j'ai une saison, qu'il faut que je me répare. C'est sûr que c'est un petit peu différent. Ça reste le même, je me répare quand même pour, pour une saison de foot. C'est juste que je ne sais pas trop où est-ce que ça va s'en aller pour l'instant. Donc, c'est un petit peu spécial, mais... Euh, euh, quand même, là, ça va assez bien, puis l'entraînement va bien, puis euh, c'est ça, on attend juste que le téléphone sonne.
0: Ouais, bien, je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais rapidement, euh, comment tu as vécu ça lorsque les CIOX t'ont indiqué qu'ils allaient te libérer, puis est-ce qu'ils t'ont donné une raison aussi, parce que ça faisait quand même un an que tu faisais mmh. partie de leur organisation
1: euh, oui, c'est sûr que ça, ça, a été, ça, ça a été difficile. C'est pas nécessairement une date aussi que tu t'attends de faire la tranchée. C'était juste après les, les, les OTAs. Euh, c'est sûr, sûr que je m'attendais pas à ça. Ça a été un, 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 un peu un couteau dans, dans, dans le chest un petit peu. Fait que euh, C'est un peu là que tu comprends que c'est vraiment une business et qu'en fait, il n'y a pas trop de... Pas trop de, de, de raison qui est donnée par la suite, c'est sûr que j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur la raison du pourquoi, mais euh, pas, trop, pas trop de réponses par rapport à ça, mais c'est sûr que c'est sûr que je comprends la, la, la décision, que c'est une business et qu'il faut, faut juste faire avec. Mais euh, non, c'est ça. Euh, pour l'instant, j'essaie de, de, de peu régler un petit peu les, les, les choses qui, qui, selon moi, ont en fait peut-être dans sorte que je me suis fait retrancher, mais euh, j'ai n'ai pas eu la, la réponse claire, euh, malheureusement.
0: Ouais, comment a été ton séjour justement au sein de l'organisation des cercles de Seattle? Parce que bon, de l'extérieur, on entend beaucoup de choses. Il euh, y en a un entraîneur-chef, Pete Carroll, ça fait longtemps qu'il est là. Euh, c'est une organisation où il y a beaucoup de stabilité. Donc, euh, comment tu as vécu là, justement ton année au sein de l'organisation des Seahawks? Je sais que l'année dernière, c'est bon, ça n'a pas été une saison euh, euh, qui, qui a répondu à vos attentes nécessairement.
1: Euh, oui, c'est sûr, le, le, le petit gars à moi, évidemment, adoré la saison, c'est un peu un rêve devenu réalité. Euh, c'est sûr que côté, côté équipe, côté Fish Records, ça n'a pas été nécessairement la meilleure saison pour les Seahawks. Euh, mais c'est sûr que, que, que pour moi, juste le fait d'être là, de, de, de rester avec l'équipe pour un an au complet, ça a été une grande, une grande victoire pour moi. Euh, mais là, c'est ça, j'ai goûté à la NFL, j'ai goûté à tout ce qui était le fun de la NFL, fait que c'est sûr qu'en ce moment-là, j'ai juste envie de retourner. Euh, fait que non, c'est ça, ça a, été, ça a été une bonne saison, j'ai appris énormément de, de vétérans, de gars qui étaient là depuis, depuis 12 ans, 12-13 ans, donc c'est sûr que, que j'ai appris beaucoup, c'est sûr que je suis devenu un... Je, 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 je suis définitivement un meilleur joueur de foot, euh, fait ça, comme je t'ai dit, j'ai juste, juste goûté à ça, donc j'ai juste envie de retourner, euh, donc euh, c'est ça, on va, on, va, on va croiser les doigts pour ça. Et quoi, faut, je pose une question sur DK Metcalf, parce qu'on le
0: regarde à la télé, on le voit physiquement ouais. comment il est imposant, il est comment en personne, est-ce qu'il est aussi imposant, puis quel genre de, de, de personnalité euh, qu'il a également?
1: ouais, Dickie Kimakov, premièrement, c'est un gars très très drôle, un gars qui est très détendu, qui a vraiment détendre l'atmosphère, mais c'est sûr que tu sais, côté gabarit, la première fois que tu le vois, c'est un petit peu impressionnant. Tu t'attends pas vraiment. Tu sais, oui, t'en entends parler, mais quand tu le vois, c'est un peu ridicule. La première fois que tu t'entraînes avec lui, il lève à peu près la même chose que toi, c'est Fait c'est comme, OK. Fait que non, c'est. C'est impressionnant. C'est C'est une très bonne personne, un gars qui aime détendre l'atmosphère, mais quand c'est. Quand c'est le temps de travailler, évidemment, c'est un des eux qui travaille le plus fort. Là. Fait que, non, c'est très, très, très bon Jack, comme on dit. Là.
0: Ah, ben c'est tant mieux. Ça fait du bien d'entendre ça, parce qu'il est vraiment toute une tout super vedette, puis on aime ça le voir euh, à l'œuvre sur le terrain. Euh, écoute, bon, tu as mentionné euh, que, as sûr, que tu as goûté à la NFL, bien sûr, que tu y as pris goût. Est-ce qu'il y a d'autres équipes de la NFL là, qui t'ont contacté? Là? Quels sont les scénarios pour toi au cours des prochaines semaines?
1: Euh, oui, c'est sûr. C'est. C'est sûr qu'il y a des lignes à l'eau. Il, tu sais, il, il y a un petit peu de traction en ce moment. On attend d'avoir de, de, des, des, des réponses officielles, si on veut, là, mais euh, pour, pour l'instant, c'est assez tranquille. Tu sais, les, les équipes viennent de, de recommencer les camps. Il y a eu beaucoup de, de vacances dans les dernières du côté de, de, des front office de la NFL. Donc, euh, c'est sûr, sûr qu'on attend encore un petit peu pour ça. Euh, Je suis toujours, toujours ouvert aussi à peut-être jouer dans la CFL. Moi, j'appartiens au Salouai de Montréal. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut se produire aussi. Mais évidemment, là, pour, pour l'instant, le, le, le plan c'est d'attendre un petit peu et d'obtenir de, 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 un essai, un try-out, une invitation quelque part dans la NFL. Je ne sais pas trop où ça va s'en aller. C'est sûr que n'importe quelle place, pour moi, serait, serait la bonne. Donc, euh, on, va, on va juste garder ça comme ça.
0: Ben oui, soit passant, soit passant. Écoute, il y a toujours des blessures qui arrivent lors des camps d'entraînement. Puis À ce moment-là, soudainement, le téléphone sonne. Donc, La seule chose, c'est que tu dois être prêt dans cette éventualité-là. Euh, parce qu'une fois que tu vas arriver là-bas, ça va aller vite. Je ne suis pas obligé de te le dire. J'imagine que tu en es très conscient. Mais comme tu disais, tes droits dans la Ligue canadienne appartiennent aux alouettes. Les alouettes avaient repêché il y a quelques années. Mais il y a d'autres options pour les joueurs de football professionnels. Maintenant, à Boston, la NFL la Ligue canadienne, euh, là, il, y a, il y a la USFL euh, qui a terminé sa première saison, la XFL qui sera de retour pour une troisième fois dès l'année prochaine, en 2023. Est-ce que ce sont des avenues qui euh, piquent ton intérêt ou pour toi, si tu n'es pas en mesure de dénicher un contrat avec une équipe de la NFL, ben, c'est la Ligue canadienne, ta seule option, la, la seule option que tu envisages.
1: Alors, honnêtement, je n'ai pas vraiment pensé à toutes ces, toutes ces options-là. C'est sûr que, que pour moi, ça a toujours été NFL, CFL, puis ça a toujours été ça pour moi. Mais c'est vrai que depuis quelques années, il euh, y, y a beaucoup plus d'options qui, qui, qui s'ouvrent aux joueurs de foot professionnels. Euh, je vraiment pas observé ces, 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 ces allées-là encore. C'est sûr que si un jour j'ai à les observer, je vais je, je, je étudier ma situation puis qu'est-ce qui est mieux à faire pour moi. Mais euh, c'est sûr, sûr que c'est beau à voir qu'il y a de plus en plus d'options pour les joueurs professionnels puis que ce pas nécessairement juste NFL ou boss comme on dit là, avec l'anglicisme. Que non, c'est très le fun qu'il y ait plus, de plus en plus de portes ouvertes pour les athlètes. C'est sûr qu'un jour, je, si j'ai à, à vérifier ces allées-là, je vais les vérifier, mais pour l'instant, c'est encore la NFL, le plan A.
0: Oui, ben écoute, Pierre-Olivier, je te souhaite que justement ton plan A se réalise. Une équipe de la NFL, au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, euh, t'appelle euh, pour faire recours à tes services. Euh, je te le souhaite de tout cœur. Encore une fois, je te remercie d'avoir accepté mon invitation afin de participer au podcast. Je te souhaite la meilleure des chances. Si ce n'est pas avec une équipe de la NFL, ben, je vais avoir la chance de te courir avec les Alouettes, mais je te souhaite de te dénicher une place euh, dans la NFL très prochainement.
1: Parfait, Didier, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'est toujours un
0: plaisir de discuter avec toi. Ben oui, attention à toi. Bonne fin de journée. Pareillement. Hein? Alors, avant, là, justement, de parler euh, des Alouettes, euh, qui sera peut-être la prochaine équipe de Pierre-Olivier de stage, Pierre-Olivier qui est toujours euh, très gentil, très sympathique, euh, on va parler rapidement de l'NFL, puisqu'il y a Calum Murray, carrière des Cardinals Arizona, les Cardinals qui ont cédé, finalement. Ils ont donné une prolongation euh, de contrat très lucrative à Calder Murray, qui fait deux des carrières de l'NFL, euh, les mieux payées. Euh, toutefois, moi, je vous pose des questions, est-ce que Calder Murray mérite réellement ce contrat-là? Tout d'abord, il reste encore deux ans à son contrat. Alors les Cardinals n'étaient pas obligés de lui donner une prolongation de contrat immédiatement. Je sais que Murray au cours de la saison mort, il a fait part de son mécontentement et il a publiquement dit euh, qu'il souhaitait avoir un nouveau contrat. Mais lorsqu'on regarde au cours des dernières années, les équipes là, qui se sont empressées à donner des prolongations de contrat à des jeunes carrières alors qu'il leur restait encore deux ans à leur contrat de, de recrue, ça n'a pas rapporté d'étudiants. Les Ghosts de Philadelphie avaient fait la même chose avec le Carson Wentz les Rams de Los Angeles avec Jared Goff. Les résultats, ben, ces carrières-là ne sont même plus avec l'équipe euh, qui les avait repêchés. Alors, dans le cas de Kyle Murray, la dernière fois qu'on l'a vu, qu vu en action, sa performance avait été désastreuse euh, dans le match éliminatoire euh, où il avait été victime de revirement. Et il n'y a pas juste ça, mais ça fait deux ans qu'il ne termine pas bien euh, la deuxième moitié de la saison. Ennuyé par des blessures et lorsqu'il est blessé, Murray il ne joue pas bien. Euh, c'est pas, euh, je ne je, je sais pas, là, de, je sais pas de, de créer des excuses pour lui, mais lorsque tu es blessé, tu te dois de jouer quand même. Dans la NFL, tout le monde est blessé, dit à la deuxième moitié de la saison. Mais on voit vraiment Kyle Murray, soit il rate des matchs, mais soit lorsqu'il est en mesure de jouer, malgré les blessures, bien, ça le dérange beaucoup. Il n'est pas le même joueur. Et non, demain, il n'en pas moins qu'il ait un carrière avec un petit gabarit. Et que les défenses qui ont du succès contre lui sont en mesure de le garder dans la pochette. En raison de sa petite taille, ses passes sont rabattues à l'intérieur de la pochette. Il a des ennuis à voir les receveurs qui se libèrent. Il n'est simplement pas capable de voir au-dessus des gros joueurs de ligne à attaque, étant donné qu'il ne mesure que 5 pieds 9 pouces, 5 pieds 9, 5 pieds 10 environ. Peu importe. Parce que moi, j'ai beaucoup de questions face à cette prolongation de contrat là que les Cardinals ont donnée à Murray. Murray spectaculaire. Il est un des joueurs les plus électrisants de la NFL depuis son arrivée dans la NFL. Alors, oui, il réussit des Jeux spectaculaires, mais est-ce qu'il peut devenir un carrière constant, un passeur qui connaît du succès avec constante? Ça, ça reste à voir. Alors, écoute, on mise gros ce gros là, du côté des Cardinals Arizona. On a donné une prolongation de un contrat également à Cliff Kingsbury, l'entraîneur-chef, durant la saison morte. Bien que Kingsbury, lui aussi, euh, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer. Les performances des Cardinals en deuxième moitié de saison, euh, lors des dernières années, on a vraiment piqué du nez. Et pour en revenir à Carl Murray, il faut pas oublier que les Cards, l'année dernière, ils ont gagné deux matchs euh, avec euh, leur carrière réserviste dont le nom m'échappe euh, durant l'absence euh, de Carl Murray. Alors, euh, ça, ça, ça va être à surveiller également si Murray peut rester en santé, en tout cas. Moi, j'ai bien de voir comment ça se termine cette histoire-là, mais Carl Murray définitivement le gagnant avec cette lucrative prolongation de contrat qui l'a signé avec l'Arizona. On va se tourner maintenant du côté de la Ligue canadienne et des Alouettes puisque les Alouettes ont conclu le premier tiers de la saison. Ben oui, on a déjà six matchs de jouer du côté des hommes de Machocha. Ils ont conclu leur, le premier tiers de leur saison à Ottawa, jeudi de soir dernier, avec une victoire à l'arraché contre le Rouge et Noir d'Ottawa, la pire formation de la Ligue canadienne. Alors, les Alouettes présentent maintenant un dossier de deux victoires et quatre défaites. Euh, ça a été une brillante performance à la part du carrière Trevor Harris. Ça a été de loin le meilleur match de Harris cette saison. ça il y a aucun doute là-dessus. Possiblement depuis qu'il porte les couleurs des alouettes également, son si on remonte à la deuxième moitié de la saison dernière. Il a amassé 341 verges par la passe, complété deux passes, deux touchés. Et aucune interception. On sait qu'il avait été victime de quoi? De quatre interceptions à ses deux derniers départs. Alors, ça a vraiment été une excellente performance de Trevor Harris. Et on voit qu'il y a une certaine chimie entre Harris et Anthony Calvier. Ils ont des styles similaires. Souvenez-vous, à l'époque, Carvio aimait, aimait se débarrasser du ballon rapidement. Trevor Harris, euh, il a le même style de jeu. Et les deux carrières sont allées à la même école. Bon, Bien sûr, euh, Anthony Carvio a appris sous Mark Trestman, mais Trevor Harris, lui, il a appris euh, sur l'ancien coordinateur à, à l'attaque d'Ottawa, euh, Jamie Elizondo. et Jamie Arlesando est un ancien adjoint à Mark Trestman, ici à Montréal, il y a plus d'une dizaine d'années de ça. Alors, c'est le même système, c'est la même philosophie. Jusqu'à présent, ça rapporte parce que lors du match précédent, l'attaque des Alouettes avait marqué plus de 30 points contre Edmonton. Cette fois-ci, on a atteint la, la barre des 40 points. On est en mesure de terminer nos séquences avec des touchés et on ne se fait pas juste se contenter de bottes de précision de la part de David Côté. Donc, il y a une nette amélioration du côté de l'attaque des Alouettes lors des deux derniers matchs. Mais toutefois, oui, il y a un mais. Contre deux des pires défenses de la Ligue, là. celle d'Ottawa, celle d'Edmonton, mais au moins on a fait ce qu'on avait à faire du côté de l'attaque montréalaise. On a mis des points sur le tableau. Euh, les receveurs de passes, euh, écoute, ils ont connu un fort match du côté des Alouettes R.J. Mayala, cinq réceptions, 102 verges un touché. Reggie White, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Il n'avait pas connu de gros match cette année, cinq réceptions, 99 verges. White qui avait été éblouissant lors du camp d'entraînement. Euh, moi, je vais attendre une grosse saison de sa part. Ça peut toujours arriver, puis y a juste six matchs de jouer. Uh, Jake Winicky a réussi des gros catch. Julian Grant, qui est Julian Grant, il y a une séquence que c'est presque lui qui l'a fait à lui seul Je crois qu'il y a eu quoi? Trois, trois réceptions lors de la même séquence. Uh, Eugene Lewis, fidèle à lui-même, il a inscrit un toucher uh, très important. Alors, les receveurs de passe qui ont tenu un fort match uh, du côté des Alouettes. Il faut donner crédit à la ligne à la tout d'abord qui a bien protégé Trevor Harris. Et Harris qui est en mesure uh, de, de partager le ballon uh, parce qu'il y a plusieurs receveurs uh, qui ont été ciblés et la grande majorité ont livré la marchandise. Il y a une question que je me pose là, du côté des Alouettes. Bon, on a vu Vernon Adams obtenir un jeu euh, près de la zone début. Malheureusement, il a été victime d'un échappé. Euh, ça paraissait évident qu'on allait courir à, avec Adams. Euh, ça, faisait, ça faisait quoi? Près de trois heures qu'il était debout sur les lignes de côté. Je sais qu'il joue le rôle de tonneur, mais quand même, c'est pas la même chose. Donc, il était à froid lorsqu'il s'est amené dans le match. Euh, mais je me demande, est-ce que Vernon Adams est toujours la carrière numéro deux des Alouettes? Lors de l'entraînement de dimanche, c'est Dominic Davis il était le carrière numéro deux, euh, selon Danny Machuca. Bon, euh, Vernon Adams est ennuyé par quelques bobos. Ça, reste à voir, ça va savoir, ça être quelque chose à suivre au cours des prochains jours et au cours des prochaines semaines, le statut de Vernon Adams avec les Alouettes, parce qu'il n'est plus carrière partant. Il a un salaire important que les Alouettes doivent traîner sous le plafond salarial. Alors, est-ce qu'on va l'échanger? Il y avait des rumeurs il y a quelques semaines comme quoi qu'il allait être échangé à Edmonton. Finalement, ça, 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 ça n'est pas arrivé. Alors, on va voir ça. Ça va être quelque chose sur lequel on va devoir garder un œil. L'avenir de Vernon Adams avec les Alouettes, surtout en raison de son salaire euh, qui est élevé et qui est difficile à gérer sous le plafond salarial, surtout qu'il est maintenant réduit à un rôle de carrière euh, réserviste. Mais ce que je veux vraiment vous parler du côté des Alouettes, c'est la défense qui continue d'en arracher. Okay? On a congédié Byron Mars euh, lors de la semaine de congé, corateur de la défense des Alouettes. Je sais que ça avait été une performance désastreuse de la part de l'unité défensive. Euh, lors de la défaite en Saskatchewan contre les Rough Riders. Mais dans l'ensemble, moi, je trouvais que la défense des Alouettes faisait quand même du bon travail. Et puis là, on l'a remplacé par Noel Thorpe, et depuis, ben, la défense n'est certainement pas améliorée. Ok, Alors, trois derniers matchs, les Alouettes ont accordé 33, 32 et 41 points. Et si on remonte, ces 41 points, c'était original contre les Rough Riders. Alors, sous... À uh, Thorpe, on a accordé 33 et 32 points contre deux des pires attaques de la NFL, de la NFL, de la Ligue canadienne, uh, celle d'Edmonton avec Taylor Cornelius qui effectue le tout premier départ de, de sa saison, et contre Caleb Evans. Donc, on s'est fait tailler en pièces par deux carrières réservistes du côté de la défense des Alouettes. Ça ne peut pas arriver. ça. Uh, Ottawa a marqué en moyenne 19,2 points par rencontre avant le match contre les Alouettes. Le rouge-noir et en a marqué 33 contre la défense montréalaise. Encore une fois, il y a eu de l'indiscipline, il y a eu des pénalités euh, en défense. Je sais que c'était juste le deuxième match euh, sous les ordres de Noël Thorpe du côté de l'unité défensive. Donc, euh, comme Marc-Antoine Decoy, le maraudeur partant, me soulignait, ça prend un certain temps là, avant de s'ajuster à un nouveau système, je comprends ça. Euh, mais quand même, où est l'amélioration? 33 points accordés à Ottawa, on a accordé 469 verges d'attaque au rouge et noir. Ça, ça ne peut pas arriver là. là de la pire attaque de la Ligue canadienne de football. Alors, du côté de la défense, les, du côté de l'attaque, les changements qu'on a apportés, rapportent depuis deux semaines du côté des Alouettes, il n'y a aucun doute là-dessus. On termine nos séquences avec des touchés, on marque plus de points, on a plus de punch en attaque. Du côté de la défense, ouf, euh, ça fait dur, il ne faut pas se le cacher. Là, la, la défense est pire qu'elle ne l'était avant le congédiment de Byron Miles. Encore une fois, ça fait juste deux matchs. J'ai bien de voir ça parce qu'on nous avait dit on va simplifier les choses du côté de la défense. Ça va permettre aux joueurs de jouer plus rapidement, d'être plus agressifs. Ce n'est pas du tout ça qu'on voit. Les joueurs ont l'air encore plus perdus. tout le temps des erreurs de couverture. Puis même lors de l'entraînement de dimanche euh, auquel j'ai assisté, il y a des receveurs qui couvraient sur le terrain sans aucun coureur. Encore une fois, on a l'air mêlé, on a l'air mélangé du côté de la défense au Montréalaise. On va voir si on va pouvoir apporter les, les, les correctifs nécessaires euh, parce qu'on s'en va à Hamilton, euh, jeudi, les Alouettes vont jouer à Hamilton contre les Tiger Cats. Les Tiger Cats qui se cherchent également. Alors, mais c'est un match très important au niveau du classement euh, de la section Ouest. Et une chose qu'on est incapable de faire du côté des Alouettes, c'est appliquer une pression constante sur les carrières adverses. Encore une fois, contre Ottawa, on n'a pas été capable de faire. Oui, on a récolté deux sacs euh, du quart. Euh, donc, ça fait deux sacs euh, en deux matchs sous Noël Thorpe. Est-ce qu'il y a des joueurs au sein de cette ligne défensive-là qui sont capables de gagner leur bataille à un contre un? Ellis se fait par moment, mais après ça, Amanda Sewell Il connaît pas nécessairement une grosse saison, du moins pas la saison qu'il avait connue euh, l'année dernière. Nick Hacher est pratiquement toujours invisible. Euh, il n'est vraiment pas un élite défensif qui gagne ses batailles à un contre un. Alors, euh, beaucoup de pain sur la planche côté de l'unité défensive. Au moins, l'attaque est améliorée, je pense qu'on peut le dire, après deux matchs. Elle semble nettement améliorée. Les unités spéciales ont connu un match très difficile contre Ottawa. Chandler Worthy a cafouillé à trois reprises avec le ballon. Mais écoutez, on va lui donner le bénéfice du doute parce que euh, Worthy a été tout simplement éblouissant depuis qu'il est devenu le spécialiste de retour de beauté numéro un des Alouettes. Tout le monde a droit de connaître une mauvaise journée au bureau une fois de temps en temps. Il faut voir que c'était cette journée-là pour Chandler Worthy. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il sera en mesure de rebondir contre les Tiger Cats. Hamilton, le match sera présenté jeudi dès 19h sur les ondes de, de, de RDS, bien sûr, avec l'émission d'avant-match. On va se tourner maintenant du côté du fantasy football là, de l'ANFL. On va accueillir Marc-André Chaloux. Marc-André, qui était à Ottawa, au stade de la place TD, jeudi soir, euh, qui a assisté à la rencontre. Il était là avec ses amis. Dis-moi, justement, qu'est-ce que t'as passé là, de cette victoire des Alouettes à l'arraché? Parce que l'UTT de la passe de toucher échappée par Dervin Adams, Ottawa aurait pu tenter d'y aller pour la victoire à la fin du quatrième quart avec un converti de deux points. Alors là, ça serait un discours complètement différent qu'on aurait à propos des Alouettes.
2: Moi, quand je joue avec les ennemis, je peux échapper à ce genre de passe-là dans la zone de début, mais quand tu es payé pour jouer au football, tu ne peux pas. Quand c'est ton gagne-pain, le football, tu ne peux pas échapper à ce genre de passe-là dans la zone de début. Non, j'ai adoré mon expérience. C'est surtout l'ambiance... Euh, du landsdown que, que j'ai tripé euh, avec mes amis. Je veux dire, il y a beaucoup de restaurants. J'invite les gens. Si vous n'êtes jamais allé à Ottawa, c'est vraiment... Euh, le stade est beau. Euh, il y a une belle ambiance autour. Il y a comme un quadrilatère de restaurants. C'est vraiment bien fait pour ce qui est de, du match. Moi aussi, la défense, c'est épouvantable. Euh, Didier, j'ai trouvé la défense vraiment euh, inerte pour plusieurs jeux. Les joueurs de, du Rouge et Noir faisaient n'importe quoi un peu. On, les receveurs n'étaient pas couverts spécialement la tertiaire, les secondaires, euh, mais même, euh, tu vas parler de la, la ligne défensive qui est quand même, qu'on se rend pas au corps arrière. C'est vraiment, euh, si la défense a continué comme ça, tu dis on va avoir euh, des problèmes chez Alouette euh, en cours de saison. Puis je voulais parler de la fin de match, c'était avec des gens euh, néophytes au football, puis euh, les, les décisions contestées euh, par les arbitres, ça aussi, il y en a comme eu à peu près quoi, cinq, dans, six dans le dernier 3-4 ah, minutes. Les, les trois dernières minutes, on dirait une demi-heure, je
0: pense. C'était interminable.
2: J'essayais de dire à mes amis, c'est pas comme ça d'habitude. Il y en a peut-être une qui est contestée. C'était interminable, la dernière minute. Peu importe si vous étiez en accord ou pas avec la décision de l'arbitre. Je trouve tellement qu'on qu perd du rythme dans ce temps-là dans la Ligue canadienne. C'est un peu ce qui fait défaut. C'est un peu ce qui, euh, qui m'achète comparé à un match de la NFL où, où, où ça va. tout est plus vite, normalement.
0: Ben, je, je sais que du côté de la Ligue canadienne, on avait mis l'emphase euh, sur ce point-là. Durant la saison morte, on voulait que les, les matchs se déroulent plus rapidement. Euh, mais jeudi soir, ça, ça a vraiment été euh, un échec. Du côté de la NFL, il y a des matchs aussi où c'est interminable avec les, les reprises vidéo, ouais. tout ça. Écoute, ce système-là n'est pas parfait de reprises vidéo, que ce soit dans la NFL ou dans la Ligue canadienne. L'important, c'est qu'au bout du compte, j'imagine, c'est qu'on ait la bonne décision, mais c'était vraiment très, très long. Euh, jeudi soir à Ottawa. Mais pour en revenir à quest ce que tu as dit euh, du stade de la place CD, moi, c'est mon stade favori dans la Ligue canadienne. Je trouve ce stade-là vraiment charmant. Euh, tout le développement qu'on a fait autour du stade lorsqu'on l'a construit sur le site de l'ancien stade Frank Clair, euh, c'est vraiment de toute beauté. Puis là, on va construire l'aréna de des 67. On va la, 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 la construire dans le fond euh, de, de la zone début où est-ce qu'il y a le pont éventuellement. Donc, il y a un projet afin de faire de l'expansion avec tout ça euh, donc, c'est vraiment de toute beauté, comme tu l'as dit, les restaurants, euh, la, la, la petite rue piétonnière également euh, qu'il y a aux abords euh, du stade. Donc, on n'est pas obligé d'aller bien loin euh, afin de, Et euh, de trouver pas, quelque chose de à manger. Il n'y a pas de stationnement
2: pour les voitures non plus. Pas de stationnement pour les voitures. On encourage les gens à venir à pied euh, prendre des navettes gratuites. J'ai vraiment adoré mon expérience. Je veux dire, l'atmosphère était au, alentour du stade avant le match. C'était vraiment, euh, vraiment, vraiment le fun.
0: Oui, bien, on avant et après la rencontre, justement, euh, autour du stade de la place TD. Maintenant, ça prendrait juste une victoire de la part du Rouge et Noir, parce que, mon Dieu, ils sont rendus avec une fiche d'aucune victoire et six défaites, je ne me trompe pas. La fiche de Paul Lapolis, maintenant, à titre d'entraîneur-chef dans la Ligue canadienne, est de 19 et 45, je crois. 19 victoires et 45 défaites. pas, pas l'impression qu'il va survivre à la fin de la saison. Mais bref, parlons fantasy football. Les camps d'entraînement sont commencés. J'ai vu des images de Josh Allen qui a fait son arrivée sur le terrain d'entraînement des Bills, sur les applaudissements des partisans des Bills. À Buffalo, on croit que ça y est, c'est notre année On va aller au Super Bowl. Les Bills euh, sont à Las Vegas, ils sont parmi les favoris euh, afin d'atteindre le match ultime. Mais écoute, toi, tu es là pour nous parler euh, de fantasy football. Et tu as ciblé des joueurs qui, selon toi, euh, pourraient, euh, pourraient éclore cette année. -là. On pourrait assister à, à l'émergence de certains joueurs qui sont talentueux. Alors, euh, quel est le premier nom là, que tu as à nous suggérer?
2: Je voulais, je vous ai déjà parlé de Jalen Hurts, qui pour moi est un corps qui, selon moi, va connaître la grande éclosion. J'essaie d'aller ailleurs pour vous pour vous présenter peut-être un autre joueur, un autre carrière. Et avec la nouvelle à San Francisco que Jimmy Garoppolo, on autorise en fait Jimmy Garoppolo à, à se chercher une autre équipe. Ça, ça veut dire que Trillands va être le corps arrière-partant, selon moi, des 49ers lors du match numéro 1. Et on sait Trillands, c'est peut-être mais au niveau Fantasy, il est excessivement payant parce qu'il court avec le ballon. L'an dernier, Didier, euh, il a obtenu 31 portées dans les trois matchs auxquels il a tenté plus de 10 passes. Il a apparu sporadiquement dans certains matchs également, mais vraiment dans les trois matchs où il a été, disons, le quart partant ou le quart prédominant il a obtenu 31 portées, et si on extrapole ça sur 17 matchs, ça fait énormément de portées, et on sait qu'en fantasy, un quart qui court, c'est comme un cheat code, hein, euh, lorsqu'on était jeune pour un jeu vidéo. Donc, sur une saison complète, <rire> au moins 125 portées, il y a le, des 12 quarts qui ont obtenu ça dans leur carrière, il y en a 11 euh, qui ont obtenu, qui sont, ont terminé le top 12 à la fantasy, à la position de la carrière, et il y en a 7 sur 12 qui ont terminé dans le top 5 annuellement. Donc, c'est Ce n'est pas, pas des paroles en l'air. Un quart qui court, un quart mobile, Fantasy, c'est payant. Et on a ajouté des armes, et, et, et Trillance a des armes autour de lui. Hein. On parle de Debo Samuel, on parle de Brandon Hayuk. Et je suis confiant de voir Carl Shanahan euh, dessiner une attaque qui qui convient à Trillance. J'ai bien hâte de voir euh, ce que Trillance va faire sur une saison complète. Il est présentement le quart arrière numéro 13 au niveau Fantasy, Didier. Et je veux juste vous rappeler euh, les autres cars, euh, dans du, du prototype, disons, de Lance, on parle de Patrick Mahomes en 2018. Didier, on s'en souvient, il était le quart arrière numéro 15 avant de connaître la grande éclosion. On parle de Lamar Jackson, qui était le quart arrière numéro 11 avant de connaître la grande éclosion en 2019. Et Josh Allen qui était le quart arrière fantasy. Numéro 11, avant de connaître la grande éclosion en 2020. Donc, c'est pas Treelance pour moi est peut-être le prochain de cette lignée-là. Et on peut voir en ce moment où on, le, on peut le, le repêcher au niveau Fantasy. Il est classé tout juste derrière Aaron Rodgers, Matthew Stafford, devant Derek Parker, Cousins. Je pense que c'est une bonne position en ce moment pour, pour repêcher Treelance. La seule question est, est-ce que vous êtes gambler dans la vie? Parce que oui, Treelance peut devenir un top 5 Fantasy si... Euh, si les étoiles s'alignent, si tout va bien à San Francisco. Mais euh, est-ce que vous vous sentez… C'est un beau risque également, mais on parle de grande éclosion, on parle de breakout en anglais. Je pense que Trey Lance, euh, a vraiment, euh, vraiment tout ce qu'il faut pour connaître une saison fantasy exceptionnelle.
0: Ben, je vois que tu as une photo de Gal Chignac derrière toi dans l'uniforme du Canadien. <rire> on a attendu longtemps l'éclosion de Gal Chagnac, et ça ne s'est jamais produit. On va souhaiter pour les partisans des 49ers et les propriétaires de Trey Lance au niveau du fantasy football, euh, ce qui va éclore éventuellement qui ne deviendra pas le senior des carrières de la NFL. Je
2: suis dans le département Fantasy à RDS en ce moment. Ouais, Je suis seul. Fantasy hockey fantasy hockey d y, d y a six Fantasy ans, tout hein, court. Cool. Bon. C'est cool.
0: ouais, ça, avec ouais. la photo de Piqué Souben et de senior. Tu vis dans le passé, ouais. Marc-André? <rire> euh, écoute, quel est maintenant l'autre joueur que tu nous suggères d'avoir dans notre, dans notre mire quel autre joueur tu crois là qu'il pourrait éclore cette année? Je
2: vais vous parler du porteur de ballon Deandre Swift des Lions de Détroit parce que l'an dernier, Deandre Swift a terminé troisième pour les passes captées chez les porteurs de ballon. Seulement Christian McCaffrey et Lauren Fournette, ça c'est assez intéressant, ont capté plus de passes que lui euh, par match l'an dernier. Entre la semaine numéro 1 et la semaine numéro 11 d'Andre Swift, il touche en moyenne au ballon 19 fois par match. Ça, c'est vraiment euh, intéressant comme opportunité dans le champ arrière des, euh, des Lions. Il faut dire que même lorsque Jamal Williams est en santé que le, et que Swift est en santé aussi, vraiment, euh, la présence de Jamal Williams cette saison ne m'inquiète pas. DeAndre Swift est vraiment euh, le porteur de ballon, la pierre angulaire de cette attaque-là, même si on a fait des ajouts, si on a ajouté DJ Shark, à la position de receveur, et on a repêché Jamison Williams, je pense que, euh, que Deandre Swift va connaître une grande saison. La ligne à l'attaque des Lions est grandement améliorée cette saison. Pro Football mmh. Focus, qui, euh, qui classe les lignes à l'attaque, elle les classe au troisième rang dans la NFL présentement. Donc, ce si euh, les succès, euh, on, on dit souvent que les succès d'un porteur de ballon peut, peut régulièrement passer par une bonne ligne à l'attaque, et les Lions ont cette ligne à l'attaque cette saison. Je vois peut-être en Deandre Swift on le repêche présentement au huitième, e 9e rang. Il est le porteur de ballon numéro 8. L'an dernier, il a terminé à la 9e chez les porteurs de ballon. Et je vois peut-être André-André Swift un peu euh, euh, ce que Austin Eckler était l'année passée. On repêchait Austin Eckler dans le top 10. Mais vraiment, plus à cette position-là, 8, 9, 10, il a vraiment connu une saison exceptionnelle, Fantasy. Et les, compara les comparatifs entre les deux joueurs sont quand même, c'est le même prototype, disons, de porteur de ballon. Euh, personnellement, en ce moment, je, mon cœur est à… je repêche probablement d'Andrew Swift avant Joe Mixon. Euh, ma tête peut ah oui. encore changer, il reste encore un mois, et demi, deux mois. Mais je pense que à cause que d'Andrew Swift est vraiment seul et vraiment… Euh, il est vraiment un featured back, ou vraiment, il est vraiment, je sais pas comment dire en français, il est vraiment, vraiment, euh, euh, on est utilisé à outrance dans l'attaque des Lions. Exact. L'homme de confiance des, des Lions. Oui. De puis on va s'en servir à bon escient et à outrance. Versus Joe Mixon, on, on, a, on a, vraiment des armes plus diversifiées du côté des Bengals. Euh, je pense que DeAndre Swift est une, euh, va connaître la grande éclosion cette année.
0: Ouais, ben écoute, Du côté des Lions, tu as mentionné la ligne à l'attaque. On a investi, hein, que ce soit des choix repêchants, des joueurs autonomes lors des dernières années. Et ça rapporte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients que les Lions de Détroit, même la saison dernière, ils avaient une bonne ligne à l'attaque. Moi, je suis un gros fan de DeAndre Swift pour les raisons que tu as évoquées. J'aime sa polyvalence parce qu'il y a des matchs, même si s'il euh, n'a pas euh, beaucoup de production au sol, bien, il a toujours de la production en tant que receveur en sortant euh, du champ arrière. Là, il est vraiment toute une arme à la disposition de Jared Goff. Euh, donc, mais, à, afin de savoir qui sera le plus productif, le plus productif entre Mixon et DeAndre Swift, euh, ça, je ne sais pas, écoute, pour moi, c'est un pile ou face, mais je m'attends de grandes choses à part euh, de DeAndre Swift euh, cette année. Écoute, il, il connaissait de bonne saison avant de se blesser euh, la saison dernière. Maintenant, il y a un joueur de deuxième année qui retire ton attention. Il s'agit du receveur de passe, Rashad Bateman des Ravens de Baltimore.
2: Richard Bateman, l'année passée, de chez les Ravens, on disait qu'il avait un potentiel énorme. Sauf que il a, il a été blessé en début de saison. Il n'a pas vu le terrain avant la semaine numéro 5 ou la semaine numéro 6. Et cette année, Richard Bateman, écoute, on lui a fait de la place du côté des Ravens. Nous avons Les Ravens ont échangé Marquis Brown au repêchage aux Cards. Et ça, c'est pour laisser la place à Richard Bateman, qui devient le receveur éloigné numéro 1, l'option numéro 2, probablement dans l'attaque des Ravens, parce qu'on sait, il y a le lire rapproché Mark Andrews qui demande énormément d'attention également. Il faut dire que Mark Eastbrown l'année passée, Didier, avec euh, Lamar Jackson au poste de quart, il était le receveur numéro 11 fantasy avant que Lamar Jackson se blesse. Et si euh, vraiment Rachel Bateman est pour prendre le rôle qu'avait euh, Mark Eastbrown l'année dernière, donc receveur numéro 11, on peut s'attendre, disons, à un top 20, à un top 15, euh, assez aisément, au volume, il va y avoir une augmentation du volume dans son cas pour, euh, pour Rashad Bateman. Euh, on peut s'attendre à un top 20 assez, assez simple, assez facile, à un top 15, voire. Et on repêche en ce moment, euh, Richard Bateman 90e au total, il est le receveur numéro 37. Pour un receveur oh, potentiellement numéro 1 Exactement, en huitième ronde. Donc, vous voyez les noms devant lui. Michael Thomas, il est, il est blessé en ce moment. Adam Thielen se fait vieillissant. Euh, en 32, nous avons Hunter Renfro qui n'est plus euh, l'option numéro un voire même l'option numéro deux dans l'attaque des Raiders. Tyler Lockett, j'ai euh, parlé du cas de DK Metcalf, de Drew Luck et de Gino Smith. La même la semaine dernière, c'est la même chose pour Tyler Lockett selon moi. Jojo Smith, il n'y a rien de sûr devant T. Smith. On a ajouté A.J. Brown du côté des Eagles, donc Rashard Bateman. Pour moi, à ce, à ce rang-là, en huitième, fin du 8e rond, en 90e au total, j'adore vraiment la perspective qu'il peut, et selon moi, il pourrait éclore de façon, de façon assez importante.
0: Oui, non, écoute, c'est un bon choix. Bateman, qui est un ancien coéquipier de Benjamin Saint-Just à l'Université du Minnesota, et il connaissait, soumène-toi, tout un camp d'entraînement l'année dernière avec les Ravens. Il faisait sensation au camp des Ravens. Avant de se blesser, comme tu l'as dit, ça fait en sorte qu'il a raté le début de la saison régulière. Mais par la force des choses, il devrait être productif. Parce que le, le seul homme de confiance euh, qui reste à Baltimore du côté de Mark Jackson, c'est bien sûr Mark Andrews. Il est rapproché, mais à la position de receveur éloigné. Il y a Bateman et pas grand-chose d'autre. Donc oui, il devrait être ciblé euh, pas mal. Par la force des choses, il devrait être productif. Mais il est également un receveur seulement le... de deuxième année qui est très
1: talentueux.
2: Le seul petit bémol du côté des Ravens, c'est que. Avec le Mark Jackson qui court à outrance dans l'attaque, la part du gâteau pour les receveurs est petite. Mais avec seulement deux receveurs et pas grand-chose d'autre, je pense que Beckman peut vraiment euh, avoir euh, sa, sa part du gâteau avec Mark Henry.
0: Et il y a un autre receveur de passe qui retient ton attention. Il s'agit d'un receveur des Bills de Buffalo.
2: Gabriel Davis. Hein? Et n'allez pas croire que je me suis fier seulement à... Son gros match contre les Chiefs en finale de division l'année dernière, donc où il avait obtenu plus de 200 verges, en fait 201, c'est plus de 200 ça, et 4 à toucher. Mais il ouais, euh, faut dire que Gabriel Davis, il faut quand même pas oublier qu'en format PPR, donc on obtient un point par réception, a obtenu quand même en moyenne 19,8 point fantasy, lors des six derniers matchs des Bills en saison régulière, où il a été utilisé 88 ou sur 88 des jeux. Il faut dire que l'année dernière, Gabriel Davis, malgré le fait qu'il, sur une saison complète, il n'a joué, il n'a pas joué, euh, plus de la moitié des jeux, il a quand même été le deuxième receveur chez les Bills le, le plus visé dans la zone des buts. Ça, c'est intéressant. Il est vraiment une cible de choix pour Josh Allen dans la zone des buts. Et cette année, Cole Beasley est parti du côté des Bills, Emmanuel Sanders est parti. Donc, Gabriel Davis, euh, pour moi, c'est le cercle fantasy dans le dans le milieu fantasy. Comment tous les experts s'entendent pour dire que euh, ça pourrait être la grande éclosion pour Gabriel Davis? Il est classé. Euh, le receveur numéro 32 en ce moment. Il est classé au 77e rang au total. Donc un choix chouette septième ronde. Et vous allez voir euh, parmi euh, parmi les joueurs, on a Amari Cooper devant lui. On a euh, Darnell Mooney. Tu m'as parlé de la prolifique attaque des Bears. Il n'y a aucun Bears l'année qui sera dans ton équipe fantasy Didier cette année.
0: Non. Donc non, moi ça je se prends garantie. Gabriel
2: Davis. <rire> moi, je prends Gabriel Davis avant ces joueurs-là. Et en fait, il y a un petit trio de receveurs de passe à ce, à ce statut ci dans vos repêchages qui, qui sont intrigants pour moi. C'est-à-dire Brandon Cook, j'en je ai parlé l'autre jour, Cortland Sutton et Gabriel Davis. Donc, c'est vraiment un trio de receveurs que j'aime à, ce, à, à cette position-là dans votre repêchage. Mais pour Gabriel Davis, oui, moi, je crois euh, fortement qu'il qu 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 pourrait connaître de grands moments avec les Bills cette saison.
0: Oui, la, la seule chose qui me fait peur dans le cas de Gabriel Davis, c'est comme tu l'as dit, c'est comme si c'était un choix unanime là, okay, auprès de tous les analystes de Fantasy Football il va connaître une grosse saison. Donc là, je me dis, bon Dieu, est-ce que tout le monde va réellement avoir raison? Parce qu'il y a beaucoup ennemis son, son physique, sa rapidité, mais c'est le choix unanime. Tout le monde s'attend à une grosse saison de la part de Gabriel Davis. En tout cas, j'espère que, que ça va arriver. Euh, maintenant, maintenant, c'est un élire rapproché qui, lui aussi, a raté une partie de la saison l'année dernière. En fait, toute la saison, je crois, Earl Smith des Vikings ouais. du Minnesota. C'était toute la saison qu'il a raté l'année dernière, ou est-ce que je me trompe? Ouais.
2: Toute la saison. Toute la saison. En fait, je voulais vous parler d'un éli rapproché, absolument. Et j'hésitais entre Earl Smith et Cold Kemet, mais je voulais qu'il dise qu'on reste amis. Fait que j'ai pas choisi Cole Kemet. <rire> non, non, C'est
0: pas vrai que avais parlé de Cold Kemet <rire> pendant deux semaines consécutives. Ça, c'est pas vrai. Pas
2: faire je voulais qu'on qu reste des amis. Donc, je vais vous parler d'Earth Smith, que j'adore <rire> euh, présentement, que je pense qu'il va connaître la grande éclosion également. Il euh, faut dire qu'en 2020, euh, c'est quand même loin 2020, on s'entend, c'est euh, il y a deux ans, il était euh, Earth Smith mm huitième chez les Alliés rapprochés lorsqu'il était ciblé, pour les Verges, lorsqu'il était ciblé. Donc, c'est vraiment un bon, un bon athlète, un bon Allié rapproché. et on, je me questionne peut-être à savoir euh, dans l'attaque des euh, des, euh, des Vikings, je veux dire après Justin Jefferson qui est tout simplement incroyable, à, à Adam Thielen se fait vieillissant hein, et pour moi, Air Smith pourrait peut-être voir davantage d'opportunités certes, mais aussi se retrouver comme la deuxième option euh, dans l'attaque des Vikings cette saison. Il faut dire que Kevin et Connell aussi, ça c'est intéressant, le nouvel entraîneur-chef des euh, Vikings, lorsqu'il euh, ses attaques normalement historiquement cible beaucoup les alliés rapprochés, lorsqu'il était avec les Rams, lorsqu'il était avec les Browns et avec Washington, spécialement avec les Browns et avec Washington, les attaques ont terminé top 10 pour la, pour les cibles à la position, euh, à la position d'aller rapprocher dans de la NFL. Donc, ça, c'est ouais. intéressant. Exact. Donc, ça, c'est intéressant. Et on s'entend pour Urs Smith, la compétition est inexistante devant lui, euh, derrière lui, pardon, en ce moment. Euh, les, 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 les alliés rapprochés avec qui il est en compétition ou quand euh, ils totalisent ensemble 11 réceptions dans la NFL, donc vraiment A. Euh, Smith a vraiment toute la place en ce moment, c'est un ancien choix de deuxième ronde également en 2019 il vient d'une un, université assez assez notoire notable également, la grosse Alabama. université d'Alabama. donc je veux dire c'est un c'est un, un bon joueur de football. Il est présentement classé au 14e rang chez les élites rapprochés. C'est vraiment en fin de repêchage là, ici. Et, et vous, Lorsque vous repêchez ce, ce genre d'alliés rapprochés, c'est parce que vous avez euh, priorisé d'autres positions que plutôt d'aller chercher des, des Waller, des Kelsey, des Kettle, des Calpits. Mais de ce groupe de receveurs qu'on voit sur le tableau en ce moment, Mike Gizeki, Pat Farmoot, euh, Irv Smith, Noah Offense, David Njoku. Je pense qu'en ce moment, en tout cas, mon cœur est avec Irv Smith. C'est le lit le, 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 le rapproché en fin de repêchage que je préfère.
0: Oui, écoute, c'est un bon choix celui d'Irv Smith parce qu'on a tendance à l'oublier étant donné qu'il a raté euh, toute la saison 2021. C'est bien euh, le fait que tu, tu nous as parlé de ses statistiques en 2020 parce que c'était son année recrue et à ce moment-là, on fondait beaucoup d'espoir sur lui du côté des Vikings. Donc, il a sombré dans l'oubli en raison euh, du fait qu'il a raté toute la dernière saison, mais là, il devrait être de retour en force, alors oui, pourquoi pas prendre une chance sur Earth Smith à la fin euh, de notre repêchage, ou lors d'une semaine de congé également, si jamais il est toujours disponible dans votre ligue, bref, on va voir le genre de début de saison qu'il va connaître, mais ce sont des bons points que tu amènes avec l'arrivée de Kevin O'Connell, ainsi de suite, donc euh, Earth Smith qui pourrait aider votre équipe de Fantasy Football, ça, il n'y a aucun doute. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. Je vais te laisser y aller avec ta décoration des anciens joueurs du Canadien euh, dans, les, dans les bureaux euh, de RDS. pas facile de trouver une affiche de football hein, euh, dans, la, non, dans la, la RDS. A, En
2: tout cas, il n'y en a non. pas. Euh, J'ai pensé à mon affaire. Je me suis dit, il y a sûrement une... Mais je pense pas Il a fallu que j'aille dans le hall avec John Bowman, je pense.
0: Oui, ouais, John Bowman, c'est
2: ouais, la toilettes. photo la
0: plus récente de joueurs de football qu'il qu y a ouais. Ouais, au bureau. Ouais. Mais bon, ouais. écoute Marc-André, je te remercie à ta participation au podcast. On remercie bien sûr Pierre-Olivier d'Ostage. On va suivre Pierre-Olivier pour voir s'il sera en mesure de se dénicher un contrat avec une équipe de la NFL. On lui souhaite, ou qui sait, peut-être qu'il va se joindre aux alouettes qui détiennent ses droits dans la Ligue canadienne de football. Pour les gens qui ont regardé cet épisode du podcast ou qui le téléchargent à toutes les semaines, on vous remercie. C'est grandement apprécié. On espère que vous avez aimé cet épisode du podcast Le Sac du Car. On se reparle la semaine prochaine.